0: Epale, bienvenidos a Desde el Rosal. Mi nombre es Sebastián Carreño Leandro. Y Roberto Pérez Jimón. Somos un par de amigos que nos conocimos estudiando Economía en la Universidad Católica Andrés Bello, en el Centro de Estudiantes.
1: Aunque en feria donde más la gente se conoce en la Católica.
0: Hoy en día tenemos la suerte de trabajar
1: juntos en Solfín Casa de Bolsa. Solfín Casa de Bolsa es una firma con 15 años de antigüedad dedicada a prestar servicios financieros y ayudar a sus clientes a conseguir sus objetivos
0: asumiendo los menores riesgos posibles. Como parte de nuestra unidad de conocimiento hemos decidido desarrollar este podcast que busca indagar sobre temas interesantes relacionados a mercado y economía y presentártelos de la manera en que nosotros los conversaríamos con nuestros panas o en la oficina, que son dos entornos bastante parecidos. Son parecidos, no. Bueno, vamos a decir que son parecidos. Está bien, vamos a hacerlo.
1: La economía venezolana, medida en términos de Producto Interno Bruto per cápita, está hoy a niveles de 1950.
0: En perspectiva, eso significa que lo que se produce en Venezuela hoy, dividido entre los 30 millones de venezolanos que somos, es lo mismo que se producía en 1950, dividido en la, entre la población de ese momento. Eso es alrededor de 5 millones y medio.
1: Eso quiere decir que hoy lo que producen 6 venezolanos es... Uno, sí. Lo uno. que producía un venezolano en 1950. Además, para todos es evidente que estamos sufriendo un proceso hiperinflacionario y los niveles de consumo per cápita están por debajo de los niveles de 1997.
0: A pesar de estas condiciones, a nosotros nos sorprende muchísimo que aún hay emprendimientos interesantes en Caracas. De hecho, emprendimientos de gente de nuestra edad y que están surgiendo en este momento y en este contexto.
1: A ellos que aún creen en el país y que tienen apuestas muy particulares, pero también ingeniosas, les quisimos dedicar el primer episodio de Desde el Rosal. Decidimos invitar a, al episodio a dos emprendimientos de dos rubros completamente distintos. El rubro de bebidas alcohólicas representado por Agua Loca.
2: Eh, mi nombre es Carlos de Letián, del producto Agua Loca
1: y al rubro de textiles representado
3: por Cerro. Mi nombre es Gustavo Oliviero, soy fundador de Cerro, una marca de ropa para deportes al aire libre. y
0: Yo soy Clementina Benatuil, estoy estudiando diseño de moda y también trabajo en Cerro y soy cofundadora del de taller Alilo. Si uno analiza un histórico del producto de Venezuela, y un histórico de nuestra importación de materias primas, encontramos que la correlación tiende a uno. Es decir, generalmente dependemos mucho del nivel de importación de materias primas para poder producir. Nosotros teníamos la inquietud de si esta relación se mantiene de esta manera en los nuevos emprendimientos o hay alguna especie de cambio. Por esto preguntamos a los emprendedores cómo es su relación con respecto a la importación de materias primas para poder lograr sus productos. Eh, completamente nacional. Completamente nacional. Completamente. O sea, es, en ese sentido, Ustedes son independientes de
2: importación. Eh, no, somos completamente dependientes, pero no directamente. Ok. O sea, todos nuestros materiales. O sea, yo creo que a estas alturas de Venezuela llega un punto donde alguien en la cadena depende de la importación. Este, nuestros proveedores, la mayoría de ellos, importan sus materias primas. Entonces, hasta el mismo vidrio que es nacionalizado, que, o sea, que es del, que es del gobierno. Este, ellos dependen de la soda caustica importada para poder hacer las botellas entonces por más que sea que tú digas bueno yo le, me, le compro mis botellas al gobierno o a una institución gubernamental etcétera eh, ellos también dependen de eso
3: No, lamentablemente eso no sucede con Cerro porque la materia prima en términos textiles en Venezuela es, es inexistente o sea, es una calidad con la que uno no puede contar si quiere hacer productos de calidad para deportes al aire libre, que es nuestro enfoque. Nuestras telas no las traemos de Colombia, tenemos proveedores en Perú, estamos ahorita haciendo contacto con un proveedor en Estados Unidos. Sabemos, estamos trabajando es con materias primas internacionales y nosotros lo que hacemos es diseñar y confeccionar todo en Venezuela. Eso sí lo hacemos 100% nosotros aquí nacionalmente.
0: También pasa que es, si hay alguna tela nacional igual la materia, o sea, los hilos no, no los hacen aquí. O sea, aquí la, la industria de la tela no está desarrollada desde el algodón, desde hacer la fibra del algodón para llegar al hilo.
1: También le preguntamos a nuestros entrevistados sobre cómo les afecta la hiperinflación. Si sí, la inflación comúnmente es considerada como el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios, la hiperinflación, según la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, lo define como la inflación acumulada en tres años próximas al 100%. Lo que pudiera decir que si un bien hoy vale tres bolívares, el próximo año va a valer seis bolívares.
0: ¿Temas de inflación lo sienten de cerca? ¿Tienen que remarcar precios con no. mucha frecuencia? Lo siento desde adentro. <risa> <risa> o sea...
2: Sí, sí, no, claro que pega Claro que pega, o sea, si yo fuera a vender o sea, Hay ciertos, ciertos mercados Que uno les tiene envidia Siempre, como dicen los gringos La grama, el del al lado es más verde Pero Si yo voy a vender una franela Y yo me puedo dar el lujo de venderla En 5 dólares, pues yo sé que todo, Cada vez que la venda me van a meter 5 dólares O se va a vender una torta O se va a vender lo que sea eh, Nosotros la particularidad de esta industria, además de que es en bolívares, que es distinto que varios de los emprendimientos que hay en Venezuela hoy en día, te pagan crédito. Entonces, sin duda que cuando tú ves que los numeritos empiezan a subir, en tu, en cual sea cual sea el, tu indicador de, de la evaluación, pues te empieza a entrar de todo, ¿no?
0: ¿Cómo es esa dinámica del crédito?
2: Depende de cada quien... Este, nosotros tenemos clientes que nos pagan de contado, tenemos clientes que nos prepagan, pero en su mayoría te pagan dos días después, tres días después, cinco. Hay historias de terror, o sea, hay cadenas que te pueden pagar a 40 días, que sin duda ya es cuestión de que estás perdiendo la factura. Pues.
3: Si nos ha afectado la hiperinflación, más, más que la hiperinflación son los cambios en, en, de medidas de gobierno con el tema de la importación, eso es lo que más nos ha afectado, pero el tema de la hiperinflación, o sea, el gap que había antes, o sea, el valor que tenían los dólares antes versus lo que tienen ahorita, es muy distinto. Entonces, como toda nuestra materia prima es importada, esos precios se han mantenido estables, nuestros costos se han mantenido estables, pero nuestros gastos, por ejemplo, en nómina, en alquiler, eh, pago de servicios, etcétera se han, han, hemos tenido que ir aumentando A pesar de que han estado dolarizados Desde el día número uno Pero han ido aumentando porque ya Lo que eran 20 dólares Que fue el sueldo inicial del primer empleado de Cerro Eran 20 dólares Y esa persona o sea cuando, cuando esa persona empezó a trabajar en Cerro Ganaba 20 dólares Porque nosotros le duplicamos el sueldo Y se lo dolarizamos Evidentemente a los tres meses y esos 20 dólares no servían para nada y tuvimos que ir aumentando eh, los sueldos y, y bueno de esa forma nos ha afectado pero en términos de costo del producto como tal lo que más nos afectó fue el tema del DICOM antes las importaciones eran a DICOM este la, eso era el pago que tú hacías aquí en Aranceles era o sea, eh, ínfimo no tenías ni siquiera que tomarlo en cuenta a la hora de sacar tus costos pero hoy en día se paga a tasa dólar libre, ya ni siquiera se, o sea, yo creo que el DICOM ya desapareció El punto es que se paga a, a dólar libre y eso ha triplicado, o sea, el costo, no vamos a decir triplicado porque no es la realidad Pero ha aumentado muchísimo nuestros costos de importación de materia prima, de telas
0: En la medida en la que se desarrollaba la entrevista, yo me estaba matando por saber si esta gente hace plata. Y nada, le preguntamos a nuestros entrevistados qué tal era la capacidad de ahorro de ellos y de sus empresas. Ahorran. ¿Los socios
2: o la empresa? ¿Ambos? No, la, la empresa... O sea, sin duda que si no fuera rentable la venta del litro, no la seguiríamos vendiendo. No, O sea, en términos... De tu estructura de costo, sin duda, le tienes que poder ganar un por ciento al producto, pues si no, no vale la pena. Y bueno, ¿cuánto porcentaje estás dispuesto a ganarle para que valga la pena? Bueno, eso ya depende de cada empresa. Pero sin duda que el, el producto es rentable, como tal. Pero como, como cualquier emprendimiento, al principio oh, tu bolsillo sufre y todo lo que entra tienes que reinvertirlo si quieres seguir creciendo o si quieres mantener la operación, entonces por eso que te he preguntado, ¿los socios están quebrados por la empresa? ¿La empresa está creciendo? Pues gracias a Dios.
3: No. En principio, por faltas de conocimientos. Nosotros hemos tenido muchísimas fallas a nivel financiero y a nivel administrativo por, porque somos unos ñeros, literalmente. O sea, faltas de conocimiento. Y bueno, actualmente ya estamos mucho mejor organizados. Tenemos una proyección... Esa proyección está, en, está basada en un histórico de ventas que hemos tenido. Este, en base a esa proyección tenemos bien calculado todos nuestros costos, nuestros gastos, etc. Y sabemos ya si todo sale bien y todo sale acorde a la proyección, que es chévere porque tienes unas metas que cumplir. Entonces, bueno, si tú cumples tus metas, la verdad es que sí hay, si sí existe... La capacidad de hacer dinero Y de ahorrar uno personalmente También la empresa De ser una empresa rentable o sea De verdad que sí existe esa oportunidad En, en el modelo de negocio Que estamos manejando actualmente Pero requiere bastante esfuerzo Escucharon sus ideas
1: Escucharon sus obstáculos Cualquier persona pensaría ¿Por qué lo hacen? Valió la pena. Si el mundo estuviese lleno de personas racionales, los emprendimientos que se convirtieron en las grandes empresas, como Apple, Amazon, el propio Facebook, jamás hubieran nacido. Ellos nacieron en cubículo, sótano, pequeños espacios en donde todos los irracionales crecieron y se hicieron. En Venezuela se requiere una pizca extra de irracionalidad para emprender, para invertir. Nosotros desde el Rosal, Aupamos esa irracionalidad porque, bueno, al final este podcast es un emprendimiento y se pudiera decir que este primer episodio habla del emprendimiento que es Desde el Rosal.
0: Desde el Rosal es un podcast producido por Solfin Casa de Bolsa, nuestro director Humberto Becerra y los hosts Roberto Pérez Jimón y yo, Sebastián Carreño Leandro. Esperamos que nos sigas escuchando y si quieres encontrarnos ya sabes que estamos en el Rosal.